0: En podcast fra NRK. Og der kommer Hilde Østby opp på scenen. Jeg sier på scenen, for jeg er litt, litt mer sånn festivalaktig. Og Torgeir Rebo Ledo-Pedersen, ja, ja, ja. du skal på den siden. Ja, ja. Velkommen skal dere være. Begge to til vår uh, digitale festival. Tusen takk. Hilde Østby, du ja, skulle begge vært på Lillehammer. Først deg, Hilde Østby. Hva
1: savner du for å ikke være der? I... Det er jo alle de rare tingene jeg lærer deg, det, sånn, det er så mange impulser, det er forfattere jeg aldri har hørt om før som kom på besøk, og ja, det er spennende og rare ting da. Mm, krever det en viss omstilling
0: for å ikke bare være, være her i stedet for der? Ja, det er stor ja. forskjell. <laughs> og skyldes det kreativitet? <laughs> ja,
1: altså at man blir mer kreativ når man er på ordentlig
0: festival. Nei, det er ikke en omstilling at man må kaste seg rundt. Ja. Altså man kreves for å liksom ikke sitte og furte um, ja. over ting som ikke
1: ble som det ble. Ja. Eh, altså, ja, alle fremprovoserte endringer vil jo uh, skape kreativitet. Vi er nødt til det är ju så människa är. Vi befinner oss plötsligt i andra omgivelser och då måste vi göra det bästa ut av det då. Mm.
0: Det upplevde ju du bokstavligt talat. Ja, du hade en krasch på cykeln? Ja. Eh, fick en hjärndrysselse. Ja. Och utav det så blev du av alla ting ända mer kreativ, visst är det möjligt? Och så skriver du boken kreativitet.
1: Ja. Eh, ja, jag kraschade på cykel och fick otroligt mange idéer och det var sån väldigt slitsamt. Alltså hodet krydde väldigt och så kunde jag Plutselig blir jeg ekstremt sliten. Og så, da jeg hadde kommet meg litt og blitt litt bedre, så begynte jeg å på forskning på hjerndrystelser. De, altså de kan sette i gang kreativitet, men som regel så går det jo dårlig med folk som får hodeskade. Det er veldig farlig å skade hodet. Men det som kan skje, med, selv om en lett hjerndrystelse, er at du forstyrrer nettverkene i hjernen. Så der lærte jeg at det finns to nettverk som er gjenstidig utelukkende, og det ene er eksekutivfunksjonen, som er sånn arbeidsminne her og nå når vi sitter og snakker nå, så er vi til stede i øyeblikk og utadrettet. Og så, når vi ikke er i det nettverket, så er vi i dagdrømmemodus. Og dagdrømmemodus, da ble jeg vel nysgjerrig. Så begynte jeg å lese mye mer om det. Og, så skjønte, og det er ganske ny forskning på det. De siste ti årene har det eksplodert forskning på det, og det er der de gode ideene oppstår. Det er når man forfølger rare assosiasjoner helt til enden, når man tåler å gjøre tankesprang. Og du dagtrømmer selvfølgelig ikke hvis du er veldig stresset, for eksempel, så stress er jo ganske farlig for de gode ideene. Men når du lager noe kunstnerisk, da, når du skriver eller spiller musikk eller alt mulig, kreativ aktivitet, til og med meditasjon, oppfører seg slik at då samarbetar utroligt nog de to nätverken så då är du till stede i ögonblicket med riktning, fokus och koncentration men du vandrar samtidigt fritt runt. Det är som sånn fri tankevandring samtidigt som du har riktning. Alla som skriver vill ju veta att att skriva utan riktning det går skitdåligt. Vi st du exempel bara dagdrömmer eller bare är utadret mot och målrättet så luckrar du alla dessa vilda associationsräkne och Uh, Nå burde du fortalt James Joyce det <laughs> <laughs> Ja, men han har jo retning Han har retning. en veldig tydelig ja, retning så Selv Virginia Woolf, som er sånn mesteren av sant, tankevandrings mm. beskriver tankevandring så mestlig har han veldig tydelig retning med alt hun skriver um, Men når det altså når man skal jobbe kreativt så er det jo extremt viktig å tåle å være i denne uh, dagdrømmemodusen og tåle å ikke vite svaret for hvis du vet svaret allerede, så blir du jo ekstremt eh, konformt og ja. kjedelig, og det blir det samme som det du kunne fra før. Så du må tåle denne her rotete fasen, hvor du bare har gått dig vill, og eh, det er det med kriser og omstillinger og sånn, det er at det tvinger deg til å gå dig vill. Ja. Vi har jo med oss en forfatter til her i dag. Det er jo en del under denne digitale litteraturfestivalen da, som har sagt at det er veldig vanskelig å være kreativ. Linn Ullmann var innom her tid också også, det er vanskelig å skrive under korona, det blir forstyrret, ikke sant? Og, mens du, Torgeir Rebledo Pedersen, hvordan er, med, hvordan er det, er du klart å være kreativ under Corona.
2: Jeg synes det har vært veldig vanskelig, for jeg pleier å sitte på blinderen. Jeg har satt sitte den over, over 10 år på UB og skrevet eh, dikt og essays, og holdet på med noen essays, som jeg ikke får til. Så derfor har jeg da kastet meg over en del andre sjanger, altså polit, poet, politisk poesi. Ja. For jeg har jobbet en del med, med Vigdis Hjort og Likesinde om en sånn politisk projekt for å velte. Høyregeringen ved neste stortingsvalg. Men vi skal okay. gjøre det med kunstneriske virkemidler og kunstneriske tekstile paroler. Så, så det utskjelte sjangeren, altså plakatkunst, det prøver vi oss nå på. Vi ja. er redd, veldig redd for å bli skjelt ut, men den sjansen tar vi. Så det har jeg holdt på med. Og så har jeg holdt på med det siste jeg gjorde her, det var at jeg på en oppfordring fra Norsk Penn, så jeg er jo medlem av med Norsk PEN, som veldig mange norske forfattere er. Så jeg har lyst til å nevne det, for nå har vi jo sittet i karantene med denne, denne unge mannen her, som jeg har vært med og skrevet og bidratt en sånn kjededikt til, som, også, som oversettes til engelsk og så til tyrkisk. Jeg vil nevne han han heter Jan Komak, og han har sittet i fengsel i nesten 30 år. Da snakker om om ganske ytterliggående karantene. Det kan jeg si, ja. Og, og, og på den tiden man snakker om kreativt del, så har han faktisk skrevet flere diktsamlinger. Mm. Og det er jo helt, helt fantastisk å tenke på en sånn sterk syke. Mm. Jeg kan ikke begripe det. At menneske, det viser sig at mennesker som som, som vet at de har, ja, kan si de har retten på sin side, de tåler helt utrolige påkjenninger. Jeg har bare lyst lese den lille strofen som skal gå i sånn stafett. Og den, det heter da Brev til en fanget. Den av mørke stengt inne dyrker stråler i sinne. Den som er fradømt lyse er den som har drømt det. Ja, det, det er et dikt som jeg tror kan kanskje, ja, gi litt mot til till en fange, jeg håper i hvert fall det vi må jo gjøre det, vi må jo håpe det at, at ut av sånne ekstreme karantener som han här. i så, så kan det komme fine, viktige og nye tanker Jag tänker på den der bevegelsen som jeg med som heter nye faner tänker tenker jeg at nå, nå har jo på en måte Høyre blitt nesten sosialdemokrater, for vi har måttet stole på staten, vi har måttet stole på intervensjoner økonomisk og, og ta fram gamle begreper som dugnad. Og i den forbindelse så Så er det jo viktig å kanskje tenke seg at la oss oss til nye... Vi har fått nye vaner. Altså jeg tänker at da får vi kanskje lage en parallell tenketak som heter Tenketanken nye vaner for å gå tilbake til det gamle sosialdemokratiet
1: Du Hilde, du har jo, i boka så skriver du jo en del om å tjede seg ja. uh, og det er jo nok en nye karantene er det bra for å være kreativ? Ja da, altså kjedsomheten er en av dørene til denne dagdrømmemodus, ja. og jeg praktiserer dette på barnet mitt eh, for tiden, etter at jeg okay. har lært alt om hvor viktig det er. Altså det er viktig både for kreativiteten, men også for vår mentale helse. Så det er en korrelasjon mellom at disse nettverkene jobber bra sammen i hjernen, og at vi har god psykisk helse og motsatta av angst og depresjon og sånn. Hvis du blir for mye stimulert, så er det ikke så bra for oss. Men, eh, kjedsomheten er jo veien inn i dagdrømmemodusen, eh, men det, det vi har opplevd nå med pandemi, det er jo også veldig mye stress og angst og usikkerhet, ja. og stress er sånn veldig skadelig for kreativiteten, som jeg sa, for da, da stopper du deg selv, da. Ja, men
0: sitter her og tenker, det Torgeir eh, brakte på bana her med, med en som da er under veldig speciell press, altså, hallo, eh, politisk, altså, fange, mm. altså, alt dette. Det, hvordan kan... Det er jo veldig negativ stress. Ja. Eh, kan det det helt at... Eh, hvordan
1: kan man forklare at det utløser kreativitet, og ikke bare en sånn... Oh, du bare blir helt lammet? Jeg tänker jo at så som... Eh eller jeg tenker jo at alle jag mött som skaper och lager noe, eh, har en sånn väldigt sterk vilje til å dele med andre, til å snakke med andre gjennom litteratur, musik och kunst. Og at den eh, kraften är så stark at den eh, kan overvinne sånne hindre. Men jeg, jeg skrev jo boka både for å minne folk på hvor viktig det er å ta vare på disse rare assosiasjonene och tankene og altså i effektivitetens navn så fjernes så mye av det ville fantastiske og crazy med, med menneskehjernen <laughs> en kultur som er drevet av underholdning og shopping der mister vi veldig mye av av, av, de, av denne alene tiden mm. og de rare tankene og når vi står foran en klimakrise så trenger vi veldig rare langsiktige ideer ikke kortsiktige løsninger, vi trenger ikke å tette hull i båten, vi må endre hele båten, vi må gjøre sånn som mm. Torgei sier, dette er en anledning til å forandre ting. Vi har endret vaner, og det er første steget.
2: Da tänker jeg på da, det litt sånn frustrerte skriket eller ropet fra, fra Arbeiderpartiet og FRP om at vi, ha, vi kan ikke utdanne så mange humanetikere og filosofer, for det er helt unyttig og det er jo et slags paradox da, for at det, altså den påtroppne oljefondsjefen Tangens viktigste og største protesje i dag, det er jo filosofen Henrik Syse for han forsvarer jo det etablerte og kapitalisme så til de grader, til og med skatteparadiser forsvarer han, så da, da tenker jeg at det bestående har vel bruk for filosofer det, men de fornekter altså.
0: Ja, det er en drikkeperson ja, som skulle vært også. her og hatt tilsvarsrett her, men, men kanskje vi skulle utdanne dag ja, ja. dagdrømmere. Ja.
2: ja, det er det jeg tenker på. Du vi er jo ideistorker, ikke ja. sant? Og jeg er en drømmer, altså som, som Dolly Parton sier, jeg har drømt meg opp i et hjørne. Det har jeg jo. Hva gjør du for å bli mer kreativ da, Tork? Er det hele noe spesiellt hus? <laughs> jo, nei, altså, jeg må jo finne en veldig ro. Jeg må ha en veldig ro. Det er derfor jeg er på Blindern, på et veldig vakkert hus. Jeg er jo arkitekt, og jeg liker fine hus. Ja. Og der har jeg sittet altså i i 20 år og, og skrevet, og da kan jeg tenke lange tanker. Nå tenker jeg kanskje, jeg håper å tenke langsiktig politiske tanker da, selv om jeg, litt, jeg er litt frustrert i arbeidssituasjonen min. Mm. Mm. Det, er, det
1: er veldig typisk, altså boka mi tar jo livet av hele kunstnermyten. Det eneste med kreative geni er jo tull, altså Torge jobber jo sånn som veldig mange av de jeg har snakket med gjør, at de har veldig tydelige rutiner, å passe på hodet sitt, <laughs> ikke sant? Det er ikke dop og eh, fyll og eh, ville eksesser. Det er ikke det typiske for kreativt arbeid. Men kreative folk trenger eh, roen ikke sant? rundt arbeidssituasjonen sin, e økonomisk trygghet, altså sånn at man mm. ikke er så veldig stresset og redd å tenke korte tanker, og um, man må passe på disse altså, verdsette, stole på å ha mot og til å forfølge rare tanker, Helt dit i förra. Mm. Ja, och det må vi passa på i vårt sammanhang, hur det är så effektivt och vi tror på effektivitet.
0: Ja, vi blir bättre om att vara effektiva.
1: Ja. det är det vart en garanti för att vi inte tar vare på dessa rare tanken är jag på skolsystemet som är jag undersökt i boka och som er sjokkerende. Det er sjokkerende at barn utsettes for ett sånt prøveregime. Det har ingenting med kreativitet å gjøre, og det spiller heller ikke helt på lag med hukommelsen, som jeg også kan litt om. Som ja, um, du også har skrevet bok om. <laughs> og barn i dag, de sitter over 350 minuter per dag på skjerm, og de er så uh, sysselsatt av sine egne foreldre i tillegg til uh, skoleoppgaver, at de har mindre fritid enn noensinne. Vi stoler ikke på barnas egne hoder, der det foregår så fantastisk mye rart, for i modusen skal vi bearbeide forholdet til oss selv og andre, og vi skal konsolidere minner, så de blir sittende i ukommelsen, og vi skal tenke fremtidstanker.
0: Dette var... Jeg må nesten... Jeg holdt deg på å si noen tider. Det er fine ting, Hilde, og du, du har jo opplevd det selv, rett og slett. Du mm. vet hva du skriver om. Det er ikke noe sånn eplekjekke, gå ut i skogen og drikke vann og tenk positivt. Og undersøkt forskningen og snakket med masse kreative folk. Takk, ja. ja. Mm. Det var fint å ha det på plass her i festivalstudio Tusen takk, Hilde Østby, som har altså skrevet kreativitet. Det er en lang undertitle her, er det ikke det også?
1: Hjernevitenskapen bak ideene og hvorfor dagdrømmerne skal redde verden. For det skal de. de.
2: Nattrømmerne skal jo også redde verden. Også. Ja, det skal ja. de.
0: Tusen takk for at du også var med, Torgeire Boledo Pedersen.
2: Du har hørt en podcast fra NRK.
1: Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.